0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablemos de Weed, un podcast muy 420 donde nos sentamos a responder las míticas preguntas en torno al mundo del cannabis. Su buen amigo Nacho Torrejón transmitiendo desde aquí solo buenas vibras, desde Buena Flora, el club de los amantes de la cannabis. En esta sesión número 55 nos sentamos a conversar con Carolina Nazar. AKA la jardinista Dab Era, reconocida y destacada cultivadora local. ¿Sabías que estuvo a cargo de un cultivo de cannabis de 6900 plantas aquí en Chile? En una hora de solo buenas vibras nos cuenta sus mejores experiencias con la planta, cómo se enamoró de ella, sus primeros pasos en el cultivo, y cómo luego llegó a trabajar en la plantación de cannabis más grande de Latinoamérica. Conoce también su experiencia trabajando directamente con las comunidades locales acercándolas y haciéndolas parte del proceso de crecer la planta para así divulgar los beneficios de la cannabis entre las familias tal como lo hacemos aquí en Buena Flora y Hablemos de Weed ¿Más sobre resinas? ¡Ajá! Quédate, quédate Aquí comienza Hablemos de Weed ¡Po! Hola Carolina, ¿cómo estás? Bienvenida a este nuevo episodio de Hablemos de Weed eh, Un gusto tenerte aquí Carolina, a.k.a. la jardinista dap Era eh, como te adelantamos? Tras de cámara... Eh, te conocimos ahí en las charlas de THC Expo Y desde ahí que quedaste en la lista para el podcast Así que muy felices de tenerte por, ahí, por aquí ¿Cómo, ¿Cómo va ese día?
1: Hola chiquillo, un gusto para mí poder estar en el programa Un placer eh, justo, Yo siempre nos escucho Mientras jardineo, mientras huerfeos. Así que cuando recibí la invitación Me sentí tremendamente honrada Así que solo agradecerle
2: Bacán, oye, bacán. oye, honrado a nosotros de que, de que nos estén escuchando, ¿no le <risa> Esa
3: es buena, buena señal.
2: Esa es buena señal. Sí, todo
1: potenteado.
2: Perfecto. Aparte que hay un buen momento cuando uno está trabajando ahí como poner algo de fondo. Eh, viene de cerca de la recomendación, pero no han contado. <risa>
0: Sí, nos han, contado, nos han contado que nos ocupan harto de compañía mientras se trabaja con las plantas. Así que muchas gracias a todos los que nos escuchan también y nos dan su aguante que al final, si no nos escuchan, no hay programa. Así que, por favor. Eso, no,
1: Tenemos Nacho. que apoyarnos ante todo, así que... Escuchar los
2: programas, informarnos, retroalimentarnos. Eso, Eso Nacho. Oye, aprovechamos de darle la gracias a toda la gente que se suba a esta...
0: ¿Qué temporada, Nacho? Temporada número 4 Temporada número 4, hablemos de ah. wow Episodio 55 cáchate,
2: cáchate, muchas gracias a todos quienes se suman a este nuestro querido podcast a través de donde escuches tu podcast, en eh, YouTube, en Spotify Muchas gracias a quienes nos han acompañado y a
0: quienes se están sumando en esta cuarta temporada Eso es, y para comenzar, como es el ritual en este podcast eh, nos gustaría comenzar a conocer... Eh, ¿Cómo la Carolina Usuaria llega a conocer esta planta tan maravillosa de cannabis? ¿En qué momento aparece en tu vida? ¿Fue porro? ¿Fue flor? ¿Qué tan afortunada fuiste?
1: Mira, ah, primeras, hacer... primeras experiencia. atrás, entonces, lamentablemente, fue... empezamos por fue el camino al fútbol. No había... Antes no había verde. En ese tiempo, lo que uno conocía, lo que tenía acceso, lamentablemente, era el paraguas. Yo vivía muy cerca de La Pobla, así que en realidad eso era lo que había a la mano, digamos. Eh, curiosamente un día fui donde una amiga que tenía a su hermano mayor y me dice, mira mi hermano tiene una plantita, qué sé yo, eh, podríamos a, a hacer un pantalón, ¿qué se llamaba en ese tiempo? Un, <ríe> no, un, pantalón, de un pantalón de mi Un pantalón de a por, a poner el calubón. Moliendo el carbón, y al y, y hermano le sacamos un par de hojitas de su planta. Que ahí regresé, mi amiga me dijo: Mira, mi hermano tiene esta planta, y ella dice: Va, la plantita verde, lo que yo fumo, caché. <risa> Extraño esto. Ya, Algo hay, qué? algo hay acá. Extraño. esto Bueno, pescamos las hojitas del hermano de su plantita, qué sé yo, las secamos en la ampolleta, ...son en Mezclamos, que señor, fumamos el cañito, mmm, sentí otros sabores. Era hoja, malo, pero era otro sabor. Eh, después ya tuve la oportunidad de probar una flor con semilla, pero era un cogollo. Entonces ya se abría un mundo mucho distinto. Y ahí que la verdad es que mi, mi mente dijo. Esto, esto hay que explorarlo ¿no? hay que conocerlo
2: ¿Qué edad teníais más o menos?
1: Yo tenía 17 años, 16 años. Eh, lógicamente empecé a cultivar, eh, amigos más grandes, tenían, tenían cogollos con semillas, le sacaba las semillas lo roculaba, miraba las semillas venía mi familia, pum, semilla para afuera, plantita para afuera, plantita para afuera y seguía buscando, buscando, buscando la flor, hasta que ya me empecé a tener más acceso. Eh, llegué hasta Angelo, que tenía en ese tiempo closet, que había que tocar una puerta en X lugar, Angelo te presentaba unas variedades que venían de afuera. Y tú decías, wow, esto es esto se viene bien, se ve rifo, se ve bueno. Y no había información. Lo único que había en ese tiempo era el foro de los amigos del cannabis, eh, también las bibliotecas que yo iba a conocer un poco de botánica ya, como para poder entender un poco de la planta. Y, y así me fui encantando de ella, la verdad. Hasta que empecé un camino de cultivo, eh, de un closet que irse bien o la escuela con una amiga en el año Abración 98, por ahí. Eh, con pura información de amigos del canal, el foro de los amigos del cannabis. Y desde ahí partió el camino, la
3: verdad. El igual que muchas personas que somos cultivadores, eh, venimos de esos foros. Mm. Venimos de buscar esa información que ninguno del otro lado estaba, porque igual tú ibas ahí antes a un grow y era igual eh, difícil conseguir información porque, entre comillas, no estaba dentro de la ley dar información de cultivo. Hoy en día también ah, hay. Eh, este entre comillas penado tal vez como informar a una persona como cultivar pero en esos tiempos de verdad era muy así como under y si no fuera como por el foro de amigos del canal creo que muchos no hubiéramos aprendido okay. pero nada
1: exactamente incluso me acuerdo uno iba a los grow cuando recién empezaron y te pasaban una lista de lo que había y tú le le preguntabas algo y era no, era solamente esa lista y tú tenías que elegir de eso. Y en realidad, la información era nula, claro. así que era solamente del foro. Y en el de
2: foro programas. era, perdón, en el foro era como más, más profesionalizada la información o todavía era medio de amigos y el dato, algo así. Sí.
1: Era retroalimentación, era el seguimiento de lo que subían cada quien y cada quien iba contando su experiencia y gracias a eso tú ibas recopilando información. Ibas viendo que podía ir al home center a buscar ampolletas, que la de aluro, que la de sodio. Y ahí se iba abriendo todo este, este mundo, que era el mundo de Lincoln, y que tú decías, Wow eh, Obviamente, cero información de afuera. Cero. Entonces yo, tú decías, ¡guau! Wow, eh, recuerdo, eh, eh,
3: eh, recuerdo como en leer Amigos del Cannabis, cuando no había, no había esta información de fertilizante, ir al home center a comprar una sac. <risa> como, como este es el fertilizante que te sirve para las plantas que esté y te tanta en en esos fertilizantes y me hace ah, tener ¿sí? como una rama gigante de fertilizantes orgánicos minerales eh, mezclado entonces como muy bien.
1: de no ahora por ejemplo en ese tiempo uno no no era así como oh no la urea uno veía fertilizantes y decía ya tengo que estimular a mi planta y uno no sabía no había información así que vamos echándole uria, vamos echándole sulfato y ahora uno dice wow ah cómo hice es
2: eso
1: <risa> <risa> pero la parte era lo que y ya había
2: era una parte romántica una parte
0: romántica de esta sí. como comunidad está y, y volviendo a, a, a la experiencia del consumo eh, además de, de de los sabores y, y, la, y esa experiencia del fumar, eh, ¿cuál fue tu, tu sensación corporal? ¿Hubo como una novedad en tu sistema endoconógeno?
1: Bueno, eso también fue lo más impresionante de todo y lo que me encantó, por supuesto, que con el paraguas y además en verano, ya totalmente a todos días, y era como... Oye, me gusta fumar, sí, pero no me gusta tanto esto como me deja. Yo soy funcional, a mí me gusta hacer cosas, entonces esto como hay que me dejara así como... No. Entonces en el momento en que yo empiezo a encontrar, eh, a conocer la flor, a conocer eh, la resina, digamos, ¿cierto? Que había contenido de tricomas ahí y que habían otros efectos, ahí fue el encanto, porque el efecto fue totalmente mental fue algo que me pegó, que me elevó, que me llevó a otro estado, de, de a veces de, de mucha calma, eh, que era di muy distinto a estar a tu día. <risa> <risa>
3: una,
1: también motivacional. Entonces eh, ahí eh, ya fue, fue el encanto que yo dije, no, aquí hay que descubrir la planta, la, la, la esencia de la de la planta, digamos. No, no que tenía que moler, fue claro. un rayador.
0: ¿Y ahí, cómo, ¿Y ahí cómo empieza a entrar la planta en tu vida? Por ejemplo, eh, ¿cómo fue la experiencia en algún momento quizás en hablar con tu familia de que consumías cannabis? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ya se empieza a normalizar esto un poco en tu día a día?
1: Mira, la verdad es que para mí fue un camino eh, largo, porque en ese tiempo era mucho más... Había mucho más prejuicio en cuanto a la planta. Yo creo que hoy en día en la parte medicinal y toda la información, los estudios que, que, que se han ido recopilando hoy, habían, me han ido abriendo las puertas a la planta. Y eso lamentablemente antes no, no había. Entonces claro. era solamente como uno iba demostrándole a la familia su actual en cuanto al consumo, digamos. O sea, no sé, pues, eh, yo consumo, pero soy responsable con mi día a día yo consumo, pero, pero puedo eh, llevar mi carrera de forma eh, normal, igual que mis compañeros que toman mucho alcohol y que a mí no me gusta tomar alcohol y que a mí no me gusta consumir cannabis. Entonces, de acuerdo a eso, uno va educando a la familia, la verdad. Y, y fue un camino, pero ahora creo que ya está logrado y eso es como lo más satisfactorio de todo.
2: No, ha costado, ha costado. Es el camino de, de este mismo país, incluso.
1: No, absolutamente, ha costado muchísimo. Pero, eh, mira, también mi vida profesional yo era enfoqué a la planta. Una vez que yo conocí a la planta, eh, también decidí, eh, junto a ella, eh, también tomar eh, desde mi lado profesional y en lo que quisiese hacer el resto de, de la vida relacionado con ella. Con ella y con el resto de las plantas. Entonces, también... Con eso la familia también va empatizando desde otro, desde otro punto de vista.
0: Esa va a ser la subsiguiente pregunta que te vamos a hacer, pero antes de ir para allá, uh -huh. eh, quería preguntarte al día de hoy sobre tus rituales con la planta. Tus tu formas favoritas de, de consumo al día de hoy, cómo, cómo lo llevas, eh, le das ya... como alguna intención según el momento, cómo es tu relación con la planta el día de hoy.
1: Mira, mi, mi mayor relación con la planta, mi forma de consumo principal hoy en día es... que Yo fumo Stratford, fumo eh, con bong a temperaturas controladas, eh, ahora estoy fumando life racing sí. eh, eh, estoy ocupando eh, un consumo controlado porque ya la verdad es que harto tiempo. Sí... Mm. Y ya la verdad es que no, no, no era muy compatible con mi día a día. A mí me gusta el uso del canal diario uh -huh. y también quiero ser funcionar con ella. Y no lo estaba encontrando, la verdad, mucho con la combustión. Eh, de, así que es por eso que decidí trabajar y, y tuve la suerte de conocer los extractos y mi forma de consumo es el bom eh, mucho lo... Los, los FAFCO que tienen temperaturas controladas, que son súper eficientes por la, por la fumada, así que eso, eh, bueno, mi, mi, mi consumo es diario, la verdad, eh, y soy súper funcional, o sea, hago mi, hago mi día a día, hago mi trabajo, eh, todo. Eh, ¿Hay, un, hay, un,
2: hay un camino igual de, de descubrir cómo la dosis, la forma en que más te, te gusta fumar, un, un camino que, bueno, yo eh, no sé si llevo tanto tiempo fumando, eh, me gusta fumar en varias, varias formas, pero claro, siento que también hay un descubrimiento de cómo a uno le gusta fumar más y qué le gusta fumar más. Y eso como que tampoco toma tan poco tiempo.
1: No, absolutamente. Además que también eh, antes no conocíamos más otros tipos de consumo que no fuera la combustión, por ejemplo, después claro empezamos a conocer los edibles pero pero los edibles son a, a mi punto de vista cierto porque cada quien ten, tiene su, su punto de vista a mi punto de vista son para ocasiones especiales eh, ahora con la experiencia también siento que los edibles tienen que ser o lo que a mí me gusta es es más que nada la eh, experiencia culinaria más que la pegada eh, eh, y después ya llegamos como a la zona de consumo de los extractos, ¿cierto?, que, que es como la nueva era de los extractos, y, y, y conociendo eso, la verdad es que yo quedé encantada, y, y por el momento es como lo que me acomoda, lo que me gusta, y con lo que quiero disfrutar eh, mi día a día y mi vida, eh, no sé claro. quién vendrá después, ¿ah? Claro.
0: Pero, sí está, es quiero no sorprender a
1: ¿Cómo sorprenderá?
0: estará Pero inventando lo que te... él los
1: Bueno, La tercera va a estar bueno, porque eso es lo que nos motiva en la planta, que sí. todos los días tenemos algo por, por no poder trabajar.
0: Al final, el camino siempre ha sido ascendente al final. Oye, me mencionabas el, el live racing, si no me equivoco. Sí, sí, sí. ¿Puedes contarnos un poco para los amigos que no, que no conozcan quizás ese formato de extracto, eh, cuáles son sus características?
1: Por supuesto, mira, el live resin es un extracto en base a plantas frescas. Nosotros cosechamos la planta cruda o viva, como se llama, y dentro de esto hacemos un proceso que es pescar esas flores, congelarlas y por medio de una acción mecánica, digamos que es agua, hielo y agitación, extraen los tricomas de, de, esta, de estos foboyos, ¿cierto? de esas flores frescas, y desde ahí eh, secarlos eh, cada quien tiene su, su forma cierto yo hoy en día eh, trabajo con una liofilizadora que es eh, lo que hace secar este producto y aquí lo que hacemos es eh, es extraer todos los tricomas eh, extraer todos los los canabinoides, los canabinoides los terpenos de la planta en forma fresca entonces qué es fumar eh, casi la planta viva digamos
3: esto o sea, no es que tú... en, entre comillas cuando tú llegas y cortas la planta y haces
1: este proceso Sí, Oye. la planta la planta eh, está viva digamos nosotros nos saltamos al proceso de secado ya entiendo. ya y desde ahí eh, extraemos los tricomas con agua hielo y agitación con puede ser con las lavadoras, eh, con malla y con distintas micras, pues trae los fricomas de fox luego te sale ahí toda, toda la magia, ¿cierto? Y eso lo llevas a secar.
3: ¿Ya? Se supone que la, la última micra, entre comillas, es lo que te da el, como el producto más, más puro, ¿o no?
1: Eh, no, no necesariamente. ¿Ya? No. No. Eh, ahí tendríamos que entrar a, en varios detalles. Pero, pero, por ejemplo, lo que hemos visto es que entre 160 y 90 micras es donde nosotros podemos encontrar en las, las glándulas más cabezonas ¿ya? Y, que de, y que tienen mayor fontene, contenido de cannabinoides de terpeno.
3: Claro, porque, por ejemplo, lo que eh, habíamos comentado anteriormente con Ignacio, es que yo eh, mucho tiempo hice catch pero mm. con unas bolsas y hielo seco, o con, solamente con hielo. Ajá. Y claro, el producto que yo conseguía era eh, un polvito muy blanco, desde muy blanco hasta muy oscuro, pero sin olor. ¿Es o sea, eso es lo se que pasa. Todos los terpenos en, en el lavado. Sí, eso,
1: es que más que en el lavado, eso es lo que sucede con el hielo seco. La verdad es que el hielo seco rompe, rompe mucho la molécula del centeno y eh, entonces por eso es que es mucho más recomendable hacer un bubble hash eh, con agua, con hielo y con un método de agitación, ya sean tus propias manos, ya sea una lavadora. Yeah. Y desde Bueno.
2: Perdón, yo quiero, quiero, quiero hacer un pequeño hincapié porque estamos hablando de live resin y... Eh, meter la marihuana básicamente en agua con hielo eh, y yo te quiero preguntar si en el 2005 llega alguien y te dice oye, tenés que agarrar tu planta es que, <ríe> viva la cortamos y la vamos a meter en agua con hielo yo en ese momento, en 2005 te digo estás loco, o sea, no, esto no Mira, está, mal. está el, mal el
1: 2005 eh, o antes, el... no sé pero, pero por ahí... el 2000, qué sé yo, lo podríamos haber hecho con la planta seca pero yo creo que, como creo que lo habló Jorge en un, en un podcast aquí, en, en uno de sus capítulos, nadie te pasaba cogollos para poder experimentar de esa forma. Todos querían ver, que todo querían que era manicura. todo, No, ¿cómo te voy a pasar cogullos para eso? Fue una manicura. Claro. Pero eh, los tricomas y todo el contenido eh, valioso de la planta están las flores, en las flores, en los apicales, en las flores mayores. Entonces es desde ahí que nosotros tenemos que eh, atrevernos a, a que si otras experiencias o que vemos desde otras partes que están experimentando desde esa forma, nosotros tenemos que atrevernos también, tenemos que hacerlo también, la planta es tremendamente generosa y mi resultado seguramente nos va a dar y finalmente es... Eh, si estamos aquí, si llevamos tantos años, es porque ha sido prueba-error, prueba-error, eh, luego han salido cosas buenas, cosas no tan buenas, pero si uno no experimenta, eh, es difícil que podamos ver hasta dónde nos puede llevar la plaza.
0: Sí, yo creo que es bacán. Yo, yo soy muy como en, mi, en mis procesos de aprendizaje como de forzar esa prueba-error, como... Como que me obligo a cagarla. <ríe> y ojalá lo antes posible. Porque creo que, sobre todo haciendo este programa, eh, me pasó en algún punto donde estábamos acumulando demasiada información que no podíamos poner en práctica porque no estábamos cultivando. Entonces, cuando pude empezar a cultivar, como que me fue un poco de... Como, ¿por dónde parto? Tengo? <ríe> tengo que tratar de digerir todo. hacer hacerla para... toda, toda. Claro, toda esta prueba. Claro, entonces ahora las primeras fue como súper como eh, tradicional, pero ahora que ya tengo como tres cultivos, me obligo a ver, ¿qué pasa si tiro todas estas semillas juntas? ¿Qué va a pasar en ese espacio? Ya, las tiro todas juntas. Ya, sobrevivió una, ya, ah, ya, ya, aprendido, check. Ya llegó lo siguiente.
1: Excelente, No, y de eso uno va sacando nuevas recetas. Uno va eh, capturando algo por acá, algo por allá, lo que no debiste hacer obviamente que afuera. Pero eh, ir experimentando ir probando cosas nuevas que no sean tal vez cosas repetitivas porque en realidad uno se puede sorprender y también uno así retroalimenta a los amigos, al entorno.
3: No, de hecho, cuando al principio empezábamos a hablar con Ignacio y con el Tomás era como, cabras, si ¿sí van a cultivar de verdad, hay que mandarse cagas. Él le decía a los cabros, yo no soy un huevo profesional, nada, nada que ver con eso. Pero he tenido esta experiencia de cultivar exterior, interior, eh, plantas feminizadas, macho, hembra, está y entonces era como, cabros, de verdad, hay que cagarla. ¿estás? Y hasta hoy en día que eh, cultivamos es como, puta, me mandé una cagada con el agua, o sea, mal las plantas de lo que tenía que regarlas. Y es como después, ¿por qué es se esa hueá? Se supone que, sé? ¿sí? ¿Cómo regar las plantas? Pero creo que siempre, y lo que me ha hablado todo es como, eh en ensayo y en error y aprender del error y seguir embarrándola y seguir embarrándola hasta que llegáis a un momento que todo es buena simbiosis contigo y la planta y eso es como lo más importante. ¿tú? Así que yo creo que ese es como el, el norte que siempre te sigue bien de, de tener como esa conexión con la planta, de aprender a convivir con los
0: errores que tienes con ella y aprender de ella. Oye, Caro, y... Oh, ¿Te, ¿Te sorprendiste cuando cultivaste por primera vez?
1: Me sorprendí, pues me sorprendí porque la gente con la que cultivaba quedó tan sorprendida ah. que hizo cambiar el trato. Bueno. <risa> Así es, bueno, hay,
2: hay buena mano acá, hay buena mano acá. Y quiero... Contrato por un año.
1: Oh, no, sí, pues siempre sí, es que. La verdad es que uno trata de ponerle amor a la plantita, de informarse, de dedicarse, de darle el tiempo. Entonces, eh, más que, que fue una sorpresa, lógicamente, los resultados, pero también el lograr el objetivo. el eh, así como es, eh, después de, no sé, de tanto esfuerzo, de tanto aprender... Eh, poder lograr tener un cursivo bonito, satisfactorio, independiente de todo lo que, que pase por detrás eh, con el tema humano, <risa> eh, la relación que, que se da con la planta y, y, y poder tener esas flores en mano, con esos olores sorprendentes, con esa cantidad de resina que nunca la había visto, que nunca la había tenido en mano. Eh, y algo tuyo, no algo que... Ah, que que tenías que estar coordinando con otra persona para ver si llegaba, si tenía algo bueno, qué sé yo.
2: ¿O no, un eh, cambio en ti?
1: Absolutamente. Es que a mí la planta me, ca me cambió 100% en, en todos los aspectos, en muchos aspectos de mi vida, pero por sobre todo en, en, en el compromiso de o, o como en, en el llamado. De, de querer cultivarla, de querer conocerla y de, de poder llevarla más allá, digamos. Ya sea el tema recreativo, pero también mucho el tema medicinal.
2: Oye, y yo te quería preguntar, ¿cómo, cómo fue esta decisión de, ya, cuando cultivaste, pero cómo de, de pasar a, a profesionalizarlo más? ¿En qué momento
0: literalmente hay... a profesionalizarlo?
1: Ya la verdad es que es que el camino se fue dando. Yo eh, estudié ingeniería. Eh, primero fui a agronomía queriendo conocer la planta. Eh, me di cuenta que era todo tan estructurado y que en realidad me están llevando un tema productivo, productivo, productivo y nadie me está enseñando mucho de botánica, de taxonomía y de cosas que yo buscaba para poder crecer son por la planta, eh, ahí decidí cambiarme de carrera a Ingeniería en Paisaje y ahí tuve la oportunidad de tener profesora en que me enseñaron realmente lo que yo buscaba, eh, con eso creo que me fui profesionalizando porque me fui, fui entendiendo las la plantas en realidad, cómo era su funcionamiento.
0: ¿Qué era, qué era lo que buscabas?
1: Eh, buscaba entenderla desde, desde su todo, desde su estructura, poder entender la semilla, de poder entender la generación, poder entender eh, la botánica, la taxonomía, eh, sus ciclos, todo. todo ¿Y
0: y, esto, y este conocimiento que, te, que fuiste obteniendo fue directamente de, de la cannabis o fue...? en base a otras plantas, que lo fuiste integrando verdad, después a la canaria. Es que
1: fue eh, de todas las plantas, porque no le decir a mi profesor, voy a preguntar claro.
0: ¿no? claro, claro, claro. Oh, no,
1: encantado, sí. no, faltado.
0: Yo creo que al día, de hecho, al día de hoy, nosotros sabemos que hay un algún, algún par de universidades en donde profesores nos han recomendado. Nos han recomendado como okay.
1: Excelente, ¿no? Y ponte tú, yo hice un diplomado un par de años atrás de agricultura orgánica, y el profe eh, lo invité al proyecto que teníamos de cannabis medicinal y fue encantado. O sea, él todo el rato estaba súper. Eh, tenía mucha curiosidad, le preguntaba mucho. Eh, él eh, decía que la cannabis debería incluirse como un cultivo más en Chile, tal como está el maíz, tal como está la papa, como fue el cáñamo antiguamente. Debería volver. Entonces... Eh, los profesores también están abiertos, quieren cosas nuevas, quieren investigar de cannabis. Al menos que a mí me ha tocado, eh, tenía una fuerte de profes que, que sí están interesados. Y eso es súper bueno, porque se necesita investigación, la verdad.
0: Y eh, ya empapada de, de este conocimiento y, y me imagino que vas tomando experiencia, ¿cómo, cómo empiezas a transitar tu... Tu camino ya laboral y profesional, ¿buscaste inmediatamente acercarte al cultivo industrial o masivo de cannabis o no, partiste con hecho, otras cosas?
1: De hecho, yo no me acerqué, él se acercó a mí. Ah. Yeah. <risa> no, la verdad es que yo en Santiago tenía un grow-shop con una amiga en yeah. las closillas, se eh, llamaba Biocultivo. Tuvimos un par de años y ni saben que yo iba a Carrete y toda la gente, o la mayoría de la gente, bueno, yo sacaba un cañito, y todos me quedan mirando así como, ¡oh, el reloj, sí, profesor! Y me empezaban a preguntar. Ya y yo me respondía, qué sé yo, obviamente, grupos discretos, íntimos, ¿cierto? los amigos. Me empezaba a contar todas sus preguntas, me empezaba a responder lo que ellos necesitaban. Y de repente dije, Esto yo creo que lo puedo traspasar. A, un, a otro nivel, digamos, a que sea una colaboración, que sea un aporte, eh, que sea un aporte, digamos. Entonces, ¿cómo puedo yo ser un aporte? ¿Cómo puedo yo traspasar esta información a alguien que la necesita? Y fue ahí que justo eh, yo me cambié de Santiago a región porque decidí que ya necesitaba salir de Santiago Ford por un tema de, de espacio, de de desconexión, de
3: libertad,
1: de libertad sí. etcétera, etcétera, y eh, justo llegó eh, Daya Linares, yeah. que Ana María fue a dar un, fue a dar una charla ya sobre tan recién empezando con el tema de, de canal medicinal y desde ahí salió un reportaje que ella había ido a dar la charla y creo que ahí se me abrió un poco eh, la mente de decir eh, y por qué no puedo no solamente contarle a mi amigo la experiencia, sino que tal vez poder traspasarlo a gente que lo necesite y ahí me puse en contacto, contacto con ciertas personas que iban a, a ayudar en esa charla y empezamos a, eh, a hacer charlas de cultivo, de cannabis medicinal, primero para cinco familias que tenían pequeños con epilepsia refractaria
0: Bueno, eh, esto, como, como, esto como con el apoyo de Daya
1: ¿Sí? Bueno, la bueno, a... bueno. ¿Sí? Buena, ¿Sí? buena. Pero nosotros, en forma independiente, vos
0: amigos, Ya,
1: ya. Y una persona, la vero, que, que ella nos no dirigía, digamos. Eh, en, 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 nos dijo, chiquillos, hay este proyecto, hay pequeños con epilepsia refractaria, que son epilepsias que no responden a medicación. Eh, son enfermedades complejas que la verdad es que yo nunca había visto eh, y que fui aprendiendo mucho de eso. Y la verdad es que llegamos a súper buen puerto. La gente cosechó, eh, tuvo una relación con la planta, también la relación se pudimos crear entre pacientes y nosotros los jardineros, que eran muchas, eran familias, papá, mamá, hijo, y nosotros, jóvenes, eh, traspasándole nuestra información, eh, era potente. Y fue pues, muy potente lo que se creó, la verdad. Tuvimos cinco años haciendo talleres de cultivo en el sur de Chile, traspasando información a muchas clientes en Linares. Sí. Eh, estuvo súper bueno eso. Y con eh, eso. Eh, quiero,
2: bueno. quiero detenerme un poquito ahí. ¿Por qué era tan potente?
1: ¿Sabes por qué era potente? Era súper. Era Uno, eran los resultados inmediatos que la gente. La verdad es que eh, yo no puedo decir que la cannabis es la panacea. ...porque no lo es, sería súper responsable en mi parte... ...pero sí de que ayuda y que otorga la calidad de vida... ...y que ayuda en muchos aspectos... ...que gente no había encontrado ayuda... ...y que mucha de esa gente también... Eh, ...sorry que lo diga, pero había sido un poco... Eh, ...puede ser un poco duro, pero me han anunciado con la farmacéutica... Eh, ...porque también los recursos económicos que ellos tienen... ...que desembolsar ahí son súper potentes... Entonces, cuando tú le dices, no, el taller es gratuito o solamente nosotros queremos traspasar eh, nuestra información y queremos eh, liberar una planta, eh, eso es potente para la gente. Sí. Y sobre todo que eran, eran las super transversales en términos de edad, o sea, nosotros podíamos pues, encontrarnos con el joven, ah, con el joven... <risa> No, pues los amigos que. A
0: los
2: lolos.
1: Los, los. Eh, los que querían empezar a cultivar, como con una abuelita que era una ninencia en química, que tenía 88 años y que, que, y que ella logró hacer sus propias fumadas eh, para, para mitigar o para bajar sus dolores en, en articulaciones. Entonces, cuando a ti se te acercan personas de todas las edades y te dicen, oye. Eh, puedo cosechar mi plantita, puedo hacer mi medicina, eh, puedo ayudar a mi vecina, con mi vecina estamos haciendo aceite o, o, o estamos cultivando juntas, o no sé, mucha gente que también ya solo cultivar les hace bien, ya tener una interacción, una relación con la planta les hace bien, eh, ya me iba con mi corazoncito feliz a la porque ellos estoy antes de la plantita, eh, eh, es tan generoso,
3: que yo tan generosa en mi vida, que tengo que entregar. No me bien, ahí rompí como el estigma que siempre hablamos, que es un estigma que ha crecido hace muchos años aquí en Chile, que es como el lo que cultiva o la persona que cultiva es la persona como volar, la persona que anda robando, es la persona que está haciendo mal, pero no es así. Entonces, siempre es bueno como romper ese estigma y enseñarle a todas las personas, sea una persona pequeña o una persona más grande, de, de cómo puede eh, -e, así, ayudar en la cannabis en la vida. Es como, no sé, de verdad enseñarle a la abuelita que hasta ese tecito de cannabis que se quiere tomar le puede servir. Porque hasta eso le ayuda, le da entre comillas una esperanza de que ...de que no se va a volver como una drogadista... ...pobre estar tomando tomándose un tesito de canales, ...sino que le puede ayudar.
1: Así es, y los cerpenos que hay en esa huiza eh, ...relajan a la agüiza, por eso le alcanza... ...y, y en los campos... Eh, ...gozan de eso y comparten... Eh, ...así que la verdad es que el camino... ...del cultivo medicinal... Eh, ...es... ...ha sido súper también potente e importante... Bueno, y a raíz de eso, de los talleres, eh, justo se dio que... Allá iba. Sí, pues allá íbamos. Eh, que daña eh, se, se fue a, a la séptima región a cultivar y eh, nos invitaron a ser parte del equipo cultivo. Bueno. Eh, era un proyecto potente, en ese tiempo era Fundación Daya, eh, año, si no me equivoco, 2015-2016, eh, 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 digamos a un campo donde era solamente un campo sin nada.
0: Este, eh, esto fue de los primeros cultivos de Daya ¿no?
1: El primer cultivo en región,
0: digamos. Ya, yes, ya. Yes.
1: Eh, eh, nosotros desarrollamos el cultivo más grande de Sudamérica: 6.900 plantas. Wow. Una hectárea cultivada. Y. Wow. <risa> so, wow. Eh, fue exigente. Y un
2: problema con dos plantas
1: no, fue, fue increíble la verdad, ¿Cómo, la experiencia maravillosa
0: ¿cómo te presentan el proyecto?
1: Eh, mira, la verdad es que Pablo, que es el jefe de operaciones de, de, de Daya en este minuto aún eh, él me invita al proyecto nosotros empezamos a armarlo él venía con una base y nosotros empezamos a armarlo en mi casa Empezamos a afinarlo en mi casa, íbamos junto al campo. Eh, yo, mi, mi, mi oficio, digamos, es eh, la instalación de sistemas de riego automático. Yeah. Y desde ahí yo le ofrecí la ayuda a Pablo, si es que necesitaba, para hacer instalaciones de riego, la verdad, sí, eh, con el fin de aportar en el proyecto. Y, y eh, vimos que podíamos hacer un buen trabajo juntos, digamos. Y desde ahí empezamos a visitar el campo, se empezó a unir gente que quería colaborar y empezamos a. a, a empezamos este maravilloso camino. Desde la nada. Desde hacer un tranque, desde. Eso, desde eso. es
2: decir, ¿cómo, cómo pasáis desde un poquito de una
0: escala menor o, no sé, piola a 6.000 porque eh. Porque estamos hablando, no sé, por ejemplo, factores que. que que tienen que considerar los amigos que nos están escuchando. Esto, por ejemplo, era un cultivo exterior.
1: Sí, era un cultivo yeah.
0: exterior. Eh, eh. Mira, cuéntame. No, no, ok. Ma ¿Cuáles son como los.? ¿Qué que, que tomas en consideración? <risa> ¿Cuál es tu Excel? ¿Cómo se? <risa> ¿Cuántos kilos de sustrato necesito preparar? Caché? ¿Todo, todo, 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 todo eso. Todo.
1: detalle. Por eso es que <risa> estuvimos un montón de meses antes. Eh, bueno, Pablo ya traía una base, pero eh, meses antes planificando el proyecto y viendo cada detalle para que así en el momento en que le dieran el permiso cierto porque siempre estuvimos condicionados los permisos y a las fechas de, de, de que de que lo tuviéramos, que no era así como no chiquillos eh, a ver cuándo quieren en agosto para que pueda claro. no sé eh, ya, terminar como... tranquilo en septiembre no sino que les damos el permiso el 16 de noviembre claro. se te
0: pasa como... se te pasa la no te la la modo full.
1: Modo full. Entonces había que optimizar el tiempo. Nosotros teníamos que armar un campo en un tiempo muy acotado, teníamos que eh, armar todo en un tiempo muy, muy pequeño y también con, con pocos recursos, ¿cierto? Con poca mano de obra. Entonces teníamos que ser eficientes, nada más que ser eficientes. Y lo logramos, ah,
0: lo <risa>
1: bueno, logramos. Eh, mira, yo creo que lo más importante eh, era cumplir con los requisitos del SAR. Yeah. Y dentro de eso la seguridad eh, es clave. Entonces, una vez que tú ya eh, cumples con ciertos requisitos, cierto, eh, tú ya puedes ir avanzando. Ya, pero eh, era un tema porque, por ejemplo, ya mezclar sustrato para 6.900 flanzas, después ya, terminemos las 6.900 flanzas, hicimos siembra directa, ya, maceta por maceta, no, después no, no. ya, eh, teníamos creo que 16 variedades en ese tiempo, ya, eh, marquemos las variedades, ¡Pum! ya, ordenémoslas en el invernadero. entonces eran trabajos de semana, pero todos estábamos tan motivados, y era, en el fondo, para mí, era cumplir un sueño, entonces yo lo iba a dar todo. Nada, lo mismo, si es que, si es que tenía que, no sé, estar día, noche, día, noche. Eh, yo, la verdad es que me siento como una herramienta de la planta y si la planta me pide trabajo, yo ahí estoy para poner mis manos con ella.
2: Usted está ahí trabajando feliz.
1: Está, sí, absolutamente, sí, absolutamente. Los me... sea, trabajos anteriores... Eh, yo hacía paisajismo y plantaba algo y con la gente que trabajaba como, oh, que van a esto fuera una plantita de canal. y yo creo que tanto que lo repetimos
0: <risa> Sí, sí, es verdad Oye, y esto cultivaron siembra directa en la maceta final no, no. Ah, ya fueron haciendo trasplantes de las sí, 6.900 plantas.
1: Que... <ríe> <ríe> si teníamos que irnos a la, segura. Sea, la No, sea, la teníamos que irnos a la segura, entonces eh, no es como, ah, ya veamos qué pasa, sino que. Claro, ya, claro. Eh, si tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo nomás. Démosle para adelante.
2: ¿Y cuánto eran ustedes? Dime, dime que eran 25 al menos.
1: No, no son Bueno había mucha gente que iba de apoyo según como la labor que había que hacer, no sé si había que mezclar sustrato hubo mucha gente, muchos pacientes que fueron a ayudar, también muchos amigos que fueron a ayudar. Eh, Qué bonito eso. Sí, sí, bacán eso, bacán, el compromiso de la gente es súper súper bacán. Pero eso también uno cosecha un poco lo que va sembrando, entonces uno también siempre fue comprometido con los pacientes y desde ahí eh, creo que hay... un un, un amor mutuo Bien,
0: oye de y era otra relación cuál cuál era el cuál fue el tamaño final de la maceta?
1: Eh, no en este tiempo fuimos al suelo ah, wow. eh, no teníamos los recursos suficientes me acuerdo que llegó un container de sustrato de siembra que es súper generoso eh, sí. pero nosotros no teníamos sustrato como para decir oh no vamos a cultivar no sé en 200 litros, yeah. o en 100 litros, eh, así que fuimos a suelo nomás con Entiendo.
0: todo. Entiendo, O sea, terminaste los trasplantes tra terminaste, terminaste los trasplantes y de ahí a suelo.
1: A suelo, sí. Max. Ya cuando la planta estaba de un porte considerable, ¿cierto? Sí. Eh, sí. Con, un, con varios pisos, una planta vigorosa, sí. eh, fuimos a suelo.
0: ¿Y ese sí. suelo tuvieron que prepararlo?
1: Mira, y me la, iba verdad que, la verdad es que nosotros fuimos aprendiendo durante la marcha y eh, dentro de eso, eh, preparamos suelo, sí. Eh, pero creo que hoy en día la importancia de la rotación de los cultivos, por ejemplo, o sea, de, de nutrir los curtidos, de nutrir suelo, de, de incorporar abonos verdes en invierno, eh, creo que realmente ahí uno mejora suelo, ¿Sí? entonces claro uno puede no,
2: no solo que, remover remover tierra
3: digamos
1: exactamente.
3: Es que exactamente
1: hay que trabajarla y eso requiere ¿Sí? eh, trabajo cu eh, cultivo años ¿Sí? especies que nos ayuden materia orgánica que aporte biomasa que
2: y, y perdón pero yo, yo creo que también es un aprendizaje que ha tenido como la misma comunidad que está no no sé si hace... en el 2016 estábamos hablando de suelo... de suelo vivo, de, mm -hmm. como, porque estábamos enfocados, también en, en, estábamos, digo patuamente, pero como comunidad, <ríe> yo, mentira, yo estaba <risa> fumando porro. <risa> mentira, pero eh, como que estábamos en otra también, ¿cachai? Vamos, vamos, hemos ido, siento que ha ido por etapas la cosa.
1: Absolutamente, absolutamente. Y sí, nosotros también logramos, desa en base a, a todo lo que aprendimos de, de la importancia del suelo, ¿cierto? Porque, por lo que tú dices, nosotros estábamos acostumbrados al sustrato, al sustrato que venía de afuera, ¿cierto? Que tampoco nos le dábamos mucha vuelta, eh, era el sustrato que servía, pero no entendíamos si tenía cuánto de materia orgánica, si nos estaba aportando la nutrición. Entonces, recién ahora le empezamos a dar una vuelta mayor eh, a la importancia que tiene el suelo, ...y que nosotros tenemos suelos sumamente beneficiosos, nutritivos para cultivar... ...y que en realidad, ¿por qué teníamos que estar gastando recursos con sustratos que venían de afuera... ...si teníamos nuestro propio eh, suelo de, de, de buena calidad eh, a sí mismo? Entonces, eh, desde ahí empezamos a trabajar también con la, con la rotación de los cultivos... Eh, Estar, eh, también eh, el tercer año eh, de nuestro trabajo pudimos sacar la certificación orgánica, que creo que es el primer y único cultivo a nivel mundial que tiene certificación orgánica. ¿Sí? Eh, entonces eso también fue una experiencia y un logro súper importante.
0: Tremendo hito.
3: Demasiado grande Es que, de verdad, yo me acuerdo que, le, claro, bien en algún momento el cultivo que iban a hacer en Linares, porque tengo como familiares en Parral, uh -huh. que como hablando de, no van a hacer un gran cultivo de marihuana en Linares, y van a estar los militares, y van a poner una rueda. En claro, entonces era como todo así como, hacer como una cárcel donde cultivan que a nadie. Era todo <risas> información, porque eso es lo que se escuchaba como en la televisión. Van a hacer un cultivo muy grande de marihuana en alguna parte de Chile. todo El mundo... ¿Dónde es? ¿Dónde es? Y los familiares que vivían como en Parrani y Ninan era como, no, aquí iba a ser? Y era como, no, así como... Era como muy un caos lo que iba a ser ese cultivo de Daya. Y era netamente algo medicinal. Ayudar a, 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 a todo el mundo. Pero en ese tiempo todavía estaba este estigma de que era solamente como para los drogados. O que el, 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 el canal medicinal no existía. Y sigue pasando muchas veces, pero de verdad como decía el Nacho, eso fue como un hito. Y también pasó muy muy por abajo. Hay mucha gente que tal vez nunca se enteró de, de ese logro que hizo Fundación Daya. Y gracias a ustedes, a es las personas que mismo. Y es como que creo que el sueño que tenemos muchos cultivadores de podernos llevar a ese nivel de ayudar a la gente. Así que de verdad muchas gracias por, por tu trabajo y por el trabajo de todo lo todos los
1: no, bacán. Súper, súper buen trabajo. Eh, la verdad es que pararse en, en febrero, eh, hacer como un 360 en ese campo, eh, yo me paraba en mitad y decía, guau, así, gracias, astro, gracias.
3: gracias. Estaba como que no lo creí, Es un sueño.
1: Me pasó muchas veces que no lo creía, que de repente me despertaba y decía, wow, estoy viviendo mi sueño vámosle con todo, y en el fondo esa era la motivación, esa es la motivación de, del día a día, así. La, el cultivo de una planta es súper exigente, sí. es bien exigente en verano cuando las temperaturas son súper altas, con esas cantidades de plantas. Eh, pero la verdad es que también encontramos, yo encontré un equipo súper comprometido, eh, empecé a trabajar también con señoras de ahí mismo de la zona, eh, con mujeres de la zona, y que nunca lo han visto una planta. Ellas estaban acostumbradas, a trabajar con cultivos convencionales, digamos. Eh, en la zona se cultivaban muchas frambuesas, arándanos, pero pero ver una planta de marihuana eh, jamás. Entonces también eh, cómo pudimos informar a la comunidad, cómo pudimos eh, enseñarles, cómo pudimos eh, que ellas pudieran empatizar de una forma distinta y aprender a querer a la planta. Eh, fue maravilloso, para mí fue, fue maravilloso. Okay. Escucharme eh, trabajando, estábamos podando, raleando, y una de las, las señoras cantaban, eh, tú le, ellas te iban preguntando, tú le ibas contando, entonces la verdad es que... Nah, lo que generaba la plancita ahí
0: era... Me, me imagino que debe ser súper gratificante el ver que, que gracias a, a lo que uno ha podido traspasar como enseñanza... Al final, esas personas están sintiendo algo muy similar a lo que uno sobre la planta, al final. Debe ser cuático, cuático Muy lindo, muy lindo. Es muy
1: lindo. Además, que eh, ya te ven desde otra, desde otra forma, digamos, ¿cierto? Eh, te ven a ti y a la planta desde otra forma. Y también a tu entorno y a todos los que, que la consumen, eh, todas las que, todos los que tienen relación, hasta con sus propios hijos. Eh, nosotros logramos a veces que algunas dejaran cultivar a su hijo porque ya ellas entendían que era necesario el acceso a la plantita, el buen acceso a la plantita, que incluso ellas podían enseñarle a cultivar, eh, que incluso para sus familiares que si tenían alguna patología poder ayudarlos con esa patología. Entonces que en el fondo todos nos con la planta, que no fuera solamente un, un trabajo, eh, sino
2: que fuera algo eh, más potente romper el signo. No, se rompió, no. se rompió ahí.
3: Sí. el paradigma de ellos, pero de verdad. O sea, no voy no, a hacer un cambio de ahí para adelante. Hacer comunidad canábica, porque estáis ahí estoy haciendo comunidad canábica con gente que nunca tuvo relación con la planta. Imagínate de ver una persona de 45, no sé, que tiene un hijo que está fumando marihuana escondida y ella va a trabajar con la planta. Imagínate el, el quiebre que tiene en su mente. O sea, el saber que ella le puede enseñar a su hijo que cu puede cultivar en su casa sin necesidad de tener que ir a arriesgarse a comprar a una, una población, ¿cachai? o ir a comprar una, un tipo de, de cannabis o de marihuana que no sabe la procedencia. O sea, hacer eh, comunidad canábica dentro de un trabajo creo que es lo más, más apto para... Empezar a informar, porque estáis siguiendo...
1: Y es fuerte de liberar la plancha. Si, entra, si nosotros vamos contando los lo beneficios, si nosotros vamos contando lo bueno o todo lo, lo lindo que nos trae cultivar, eh, ya si en un par de casas dejan tener una plantita, eh, ya un lodo. Y así se van a ir sumando más casas y más casas y más casas. Y la plantita sí. va a estar más presente en la vida de la gente. Y vamos a Uy, tener pero... que ser una mejor sociedad.
2: Sí. Bien tal cual y ¿cómo ves ese avance tú en, en, en la sociedad en, desde esa fecha a esta parte como estos cultivos eh, medicinales a gran escala han, han habido más de todas maneras pero ¿cómo lo ves tú en general como avanzando? no sé
1: mira la verdad es que desde esos años nosotros nos lo veíamos súper auspicioso venían desde Colombia venían desde Perú eh, miren lo que están haciendo qué sé yo pero después, a través de los años, fueron creciendo los otros países de Sudamérica y lamentablemente Chile se fue quedando. Eh, los inversionistas o quienes tenían esperanza en poder eh, poner lucas acá y que se pudiera cultivar, ¿cierto? Eh, creo que aguantaron varios años y ya los otros países dieron otros pases y en el fondo segui seguir aguantando acá sin legislación. Eh, tanto año en la misma, eh, se ve un poco pausado. Ojalá es que con este gobierno, que este año ya las cosas cambien y que en realidad haya escenario para todos, eh, que haya escenario tanto para los cultivos industriales, para los cultivadores, para los programas, para todos los que necesitan desarrollarse en la industria y cannabis. Eh, lamentablemente hemos visto que con respecto a los cultivos industriales no han podido tener retorno económicos no han podido desarrollar productos eh, recién daya este año va a poder exportar y quizás ahí se va a poder eh, sí. se va a poder ver un escenario un poco distinto que, que sea ojalá auspicioso para mucha gente más para muchas más instituciones. Eh, Creo que, como hablamos anteriormente, el cultivo de cannabis tiene que, ojalá, establecerse como un cultivo la más. Y dentro de eso eh, haya muchos actores, que podamos ser todos parte, ya sea en forma eh, independiente o industrial, de, eh, de la planta. Yeah. Pues, es un poco, porque tiene... Que, para
0: eso en Chile Algunos buenos cultivadores. Hacer comunidad voy a, voy a ir para allá al, a, al respecto del escenario de Chile eh, pero antes te tengo una pregunta y la siguiente se vincula con Chile eh, ¿cuáles fueron en relación al, al cultivo de las 6.900 plantas para ir terminando con ese tema eh, ¿cuáles fueron como con lo, los mayores desafíos que te encontraste al final como sí, ¿Qué fue lo más difícil como que tú decís, oh, esto no, ¿cómo, ¿cómo voy a solucionar esto?
1: Mira, yo creo que nos fuimos presentando con varios desafíos, pero yo creo que claramente eh, uno de los principales desafíos es la cosecha. Definitivamente la cosecha. Hay que lograr una línea productiva eh, súper eficiente, eh, para poder lograr el objetivo en el menor cantidad de tiempo posible. Eh, la, la cosecha de cannabis tiene eh, cosecha y post cosecha, ¿cierto? Bien prolongadas. Son varias labores son varias que hay que establecer, ¿cierto? Son varias etapas. Entonces, dentro de esto. Uno no tiene la infraestructura ni la mano de obra como para poder ir eh, haciendo esto eficiente. Nosotros vemos que los gringos tienen máquinas, <risa> ¿no? hacen... Va a <risa> masión, ¿no? pero nosotros teníamos creo que en ese año eh, a 100 personas manipulando y, y claro, y había que llevar el ritmo, el ritmo, el ritmo, el ritmo, el ritmo porque también te pillan las lluvias y sabemos lo que pasa con la planta, eh, aumentan los bombos, ¿cierto? En la planta también sus su contenidos van, van bajando se va deteriorando entonces creo que el mayor desafío eh, por lejos fue la cosecha pero logramos nosotros teníamos que cosechar 1500 kilos una una tonelada y media que teníamos que entregar al la laboratorio no y es Dice, sí. ay, no logramos. Así que completado el desafío.
2: Buena, ya, acá. Los pueblos, los años... Teníamos
1: había 50
2: tijeras nomásticas.
1: No, díganse, las señoras, sí. Sí, todos poniéndolo mayor. Todos poniéndole el power para lograr el objetivo. Así que se logró y todo súper bien. Después, los años posteriores entendimos que no era necesario... Eh, ...poner tantas, eh, sembrar tantas plantas o cultivar tantas plantas para sacar rendimientos similares... ...sino que nosotros haciendo distintos manejos, distintas labores... ...y entendiendo eh, de, de mejor forma el cómo se cultivaba, ¿cierto?, cannabis... Eh, no había experiencias antes, no era como que tú ibas donde Don Pedrito... ...y podían ir a visitar su campo, sino que era ir de dónde en el camino entendimos que podíamos tener menos cantidad de Atlanta y que íbamos a tener mejor producción, o la misma producción, así que ahí empezamos. Qué
2: lindo ese camino, planta. porque me, me imagino a menor escala es como cuando uno parte con el indoor y dice ya, listo, tengo un metro, claro.
1: 25
2: plantas acá, <risa> pasa acá y después empieza a entender que bueno, no es necesario, claro. pero es como, es un camino también
1: camino. El siguiente año tuvimos 420 plantas, pero ahí ya entendimos que había que um, tener estabilidad, que teníamos que empezar a trabajar con clones, que teníamos que empezar a encontrar estabilidad en el puerto, porque en el fondo no tener clones o no manejar variedades que conocíamos, ¿cierto? Hacer selección y poder llevar también nuestras variedades a otro, a otro nivel, ¿cierto? Um, era importante también para la analítica, para los mismos pacientes, en poder tener nuestros cloncitos, poder forjar con nuestras variedad y, y tener una, un abanico genético eh, completo, ya sea de CBD, PHC, eh, ratio 1-1, 1-2, lo que se necesitara para, para poder cultivar, digamos. Y ahí hicimos Muy... como 4.000, 5.000 clones, logramos 100% de enraizamiento, hicimos un montón de pruebas de campo, fueron tesistas también al cultivo, practicantes, muchos profesores, entonces también se generó mucha investigación eh, súper potente ahí.
3: Yo te tengo dos preguntitas. Bueno, una de las preguntas es, ¿no tuvieron ningún problema de plaga dentro de ese gran cultivo? Porque ahora estamos hablando que en minares igual hay muchos como bichitos o el clima igual es muy, muy variado con respecto a, al frío y todo eso.
1: Mira, la verdad es que más que, más que planas porque nosotros igual eh, vamos haciendo aplicaciones. Uh -huh. eh, yo creo que el mayor desafío eh, en los cultivos también es un poco la botrytis. Eh, los cultivos están en zonas precordilleranas que... Que no es rocío lo que cae, sino que ya no sé por pues más avanzado en el otoño, eh, ya puede generarse una pequeña llovizna que el agua libre no se alcanza a liberar en el día. Y con variedades muy resinosas, esa agua libre que contenía en la flor, ¿cierto? Y empieza a generar algo. Entonces, eh, la verdad es que es imposible que tú puedas tener un, un cultivo sin, un, sin una merma, sin una pérdida. Cierto, pero tú lo que tienes que lograr es que esa pérdida sea de la menor, de la menor cantidad posible. Okay. Y, y a lo largo de los años, eh, con trabajo, con labores, y de nuevo con emprender la planta, logramos, eh, a, logramos tener muy, muy poco porcentaje de gotripis, muy, muy mínimo. Y eso para nosotros en realidad fue un fue, fue logro, porque combatir la estima, de repente viene en
3: A Esto estuve como precordillerano entonces es right. muy difícil tener eh, cultivo, sobre todo que las plantas de la nadie están acostumbradas en nuestro, entre comillas, eh, país homisferio, de primavera a verano eh, crecer y octubre a eh, octubre florecer. Entonces Exacto. es súper difícil como tratar de controlar el clima, porque como si estuve en esa zona es muy, muy, muy difícil. Eso es lo que las viñas le ponen azufre,
2: ¿no?
1: Eh, no, no, nosotros, bueno, sí, las viñas le ponen azufre. La piña. ah, ya. O sea, ya. La viña le ponen azufre. No, el azufre igual está permitido entre comillas, Pero la verdad es que en ciertas dosis, en el tema orgánico, yo, eh, por ejemplo, en el tema de, no sé, pues, del uso eh, domiciliario o de tu propio vínculo, lo que sé yo, eh, yo me alejo de esas aplicaciones. Eh, claramente, porque siempre es cierto que pueden quedar atrás, o qué sé yo, entonces, eh, eh, la verdad es que para mí lo mejor era alejarse de esas aplicaciones, pero si en los cultivos a veces eh, lo han ocupado. Nosotros, eh, en esos años que yo fui, no, no, fue, no, no fue fácil, digamos. No que más que nada eran labores de ventilación, de no hacer podas quizás tan eh, tan Invasiva. Tan masivas, tan, masiva, tan invasivas, pero también cuando hubiesen días de humedad. Eh, entonces, ciertas labores que, que, que fuimos estableciendo y que nos fueron ayudando a, a, a ir mejorando el tema de, de no tener tantas enfermedades. Yeah. Pero era muy importante.
3: Y otra pregunta tiene que ver con respecto a los esquejes. Uh -huh. ¿Tú le recomiendas a la gente que se lance con los esquejes? Porque de verdad, mucha gente es como. No, es que no sé cómo hacerlo, no sé qué hormona ocupar. Eh, yo creo que es como un buen punto de partida para re relacionarse así como, eh, entre comillas, eh, a fondo con la planta. Como poder mantener una genética y poder crear plantita a base de una pamita que cortaste. Yo creo que eh, es como súper bonito. ¿Tú recomiendas hacer eso? Sí.
1: Sí, por sobre todo, lo que pasa es que, mira, tú, eh, si encuentras una variedad que es lo que tú buscas con respecto a aromas, ¿cierto?, con terpeno, si es que tú, si es que tiene abundante resina, ¿cierto?, y si es que, en el fondo, o satisface todas tus necesidades, ¿eh?, ¿cierto? Eh, eh, pues es difícil que después tú vuelvas a encontrar algo similar, hoy en día es tan amplia, tan grande en la gama de de semillas y rebancos, que, que en el fondo encontrar algo que te guste eh, es un camino, y es un camino de tiempo. Entonces, si, que uno quiere optimizar el tiempo, y si uno quiere quedarse con algo que le gusta, de calidad, y, y que en realidad es lo que uno quiere, eh, lo mejor es, es tener cloncitos yeah. de todas maneras, con la estabilidad que, que te das. Para mí, es súper simple lo de los clones. Es eh, más que nada eh, condiciones. Eh, sí. Por ejemplo, yo muchas veces no tengo eh, promotores de enraizamiento ni tengo hormonas de enraizamiento. Y hay algunas variedades que son tan generosas que solamente con las condiciones enraizan.
3: Entonces hay que arriesgar con los clones.
1: Sí, de todas maneras. Ahí, ahí uno va viendo también cuánto tiempo quiere conservar ese clon, si ya, no sé, pues te aburre, tú le dices a un amigo, uy, tengo este cloncito, me lo pueden guardar por un tiempo, qué sé yo, o no sé, pues, en, eh, tú, en, consérvalo, decir que te gusta, y tú por mientras pruebas otras cosas, y uno por mientras pruebas otras cosas, porque también a mí me gusta ir probando otras cosas.
0: Claro, el liberando espacio.
1: Y liberando espacio, porque se trata de ir jugando, ¿cierto? No nos podemos quedar siempre con lo mismo. O sea, a mí, a mí al menos no me gusta eso.
2: Igual tenía algunas variedades o caminos favoritos, ¿no? No,
1: de todas maneras. Lo que pasa es que cuál, en el camino cuál, de, la, los... de los campos, también nosotros tenemos que buscar algunas, encontrar algunas características en las variedades. Ya, por ejemplo, que sean variedades resinosas, que tengan ciertas cualidades del tricoma. Eh, entonces... Eh, cuando yo encuentro algo, trato como de atesorarlo.
3: ¿Hay algún terpeno, algún sabor o alguna variedad que te guste más que otra? El...
1: Mira, ahora en yeah. este último tiempo he eh, estado trabajando mucho con variedades frutales. Eh, yeah. eh, por ejemplo, he estado trabajando con dos y dos, con banana, con la Watermelon Speedles, eh, con la GMO también, con ahí el ajo eh, y así me gusta ir experimentando distintos cerfenos la verdad pero me acerco mucho más a las frutas eso es como bueno. lo que me ha gustado y lo que, lo que he estado trabajando este filmación
0: este yo tengo unas de las preguntas finales ya de este episodio nos quedan unos pocos minutos pero quedan todavía un, unas últimas preguntas y en, en Chile tenemos un, como una arte tradición de, de cultivos, del agro, y, y generalmente lo que vemos es que se cultiva en, en exterior, en granjas, y no, no, no hay mucha tradición como de, de cultivo en, en almacenes, indoor, como in, de manera industrial, como quizás en otros lugares del mundo. Eh, ¿Cómo crees tú que se va a... o cómo te gustaría que, que se va a desarrollar la la industria del cannabis en Chile, ¿va a seguir esa tradición de, de cultivo en, en exterior o crees que igual en algún momento se podría acercar a que nos encontremos con mega galpones llenos de luces?
1: Mira, la verdad es que yo creo que eso se va a ir dando según lo que pide el cliente. si es que el cliente pide un producto quizás un poco más exclusivo, sin, sin traza, eh, que se tenga que desarrollar en, en indoor como mucho más controlado, uh -huh. ¿cierto? Eh, yo creo que se no van a desarrollar en indoor, pero para mí, a mí lo que me gustaría es que Chile se desarrolle en, en el exterior, es... digamos, o sea, tenemos clima, tenemos suelo, no hay... eh, tenemos las condiciones, tenemos buenos jardineros. Entonces, la verdad es que hacer un consumo de luz excesivo, ¿cierto? Teniendo condiciones, eh, no me parece muy lógico si lo hacen en otros países porque ellos no tienen las condiciones, netamente las tienen que crear, ¿cierto? Pero, pero nosotros teniendo tremendos suelos, teniendo agua y teniendo el clima, eh, creo que el camino debe ser en el exterior, tal como un cocinó agrícola.
0: Y en, y en este camino, ¿tú crees que ya, ya, en el... ya se cayó? Ya se murió. <risa> se
3: murió. <risa>
0: lo que iba a preguntar era que, igual en la experiencia, volviendo como a la experiencia en Chile, eh, pensando que nos vamos a ir por, por el camino en, en exterior, que yo creo que aquí lo compartimos, eh, y esperamos que así sea. Eh, pero también nos podemos encontrar con el problema del monocultivo, ¿no? Que para mí en realidad el monocultivo de canaí es lo mismo que un monocultivo de cualquier otra cosa, creo, ¿no? Eh, ¿Crees que estamos preparados ya como para abordarlo desde un, un punto, desde eh, granjas como biodiversas? No sé si es la palabra correcta.
1: Eh, a mí me encantaría que fuera así, yo he tenido la oportunidad y la verdad es que ha sido también una suerte poder visitar eh, varios fusivos legales de Chile, y creo que varios tienen esa visión y saben lo importante que es, y es lo que debe, lo que debe suceder, porque también es un beneficio súper grande para el cultivo en sí, digamos, para para el lugar donde uno llega a cultivar. Cierto, que tiene que tener un respeto por la comunidad, cierto para que se establezca armonía. Eh, dentro de esa armonía también se establece seguridad, que eso es súper importante con un cultivo. Entonces, desde ahí, eh, también nosotros optimizamos los recursos desde el mismo cultivo, porque nosotros también ayudamos a, a, al ecosistema mismo, cierto, reducimos las aplicaciones, reducimos... Eh, si hacemos rotación, vamos aumentando la nutrición de nuestro, ser, de nuestro suelo, vamos aminorando la cantidad de malezas, vamos ayudando a la estructura del suelo, vamos ayudando a la materia orgánica que generamos, ayudamos a crear diversidad en el, en el entorno. Entonces, claramente, si es que estamos hablando de, de, de llevar desde de buena forma un cultivo, eh, ojalá sea biodiverso. Ojalá haya biodiversidad. Yo sé que también es, es difícil porque tener la mano de obra para, para, para varios cultivos, ¿cierto? También coincidir con los tiempos de, de cultivo, de cosecha. Pero, pero hemos visto que en experiencias de granja de otros países eh, se desarrolla, lo logran y, y hay muy buenos resultados. Se puede tal vez empezar por eh, cultivo con cannabis y flores por ejemplo y después empezamos también a incorporar eh, otros tipos de cultivos eh, importantes los corredores biológicos cierto para atraer insectos eh, para atraer eh, para atraer fauna en el fondo crear un, un ecosistema biodiverso
3: es una simbiosis
1: claro exactamente hacer eh, lo que se hacía antiguamente en el campo, digamos. Eh, trabajar también de, de, de forma respetuosa, ¿cierto? Con... sin agrotóxicos, eh, que eso también es, es esencial para mantener el, la conservación del suelo y mantener eh, en un buen estado el cultivo. Tenemos que pensar que son cultivos medicinales. Entonces, si, si son consumidos por personas, ¿cierto? Si es que el producto va a ser llevado... ...algún producto elaborado para consumo de, de, de personas... Eh, ...a mí me parece que lo más consciente... ...es poder trabajarlo desde, desde, desde el orgánico... ...cierto, desde, desde una agricultura sana... ...desde una agricultura limpia... ...sin agrotóxicos, sin químicos...
3: Sí, yo creo que eso es lo que estoy hablando... ...es súper importante como... Empezar a también, además de entender a las plantas, empezar a entender el suelo y estudiarlo, porque siempre hemos estado acostumbrados al típico sustrato de grow o eh, comprar en la feria, que es un sustrato muy ácido, y nunca nos preocupamos, entre comillas, de la biodiversidad que podemos crear, solamente cuando tenemos un buen sustrato, tenemos sustrato, de comillas, figo, y darle la oportunidad de hacer una simbiosis de, de la tierra, la planta y la misma diversidad que hay ahí donde estáis cultivando tienes sí, sí, como toda la razón con, con eso de crear como una simbiosis total.
0: oye Caro no, no, te, quiero, no, te quiero dejar terminar lo que ibas a decir pero en, en honor a la conexión para que no tengamos problemas luego ya voy a ir con la última pregunta de este episodio
1: no, te... eh, era solamente eso, como recalcar la importancia de, de, de la conservación del suelo, ¿cierto? De, de respetar que si uno va a cultivar a, a otra comunidad donde uno está llegando, ¿cierto? Tener el respeto también por, por esa comunidad y ese entorno, y por la gente que vive ahí.
0: Y, y fuera, fuera de, lo, de lo que ya hemos conversado, que al final estructura mucho una visión como a futuro, eh, ¿Qué otras cosas quizás te gustaría ver a, a futuro en el desarrollo de la cannabis en Chile?
1: A mí me gustaría ver un, un mercado eh, exponencial para todos. Eh, lo, lo, lo escuché también de, de, de Jorge un tiempo atrás, de Resina, que le eh, dijo que un buen modelo para la cannabis sería algo similar a lo que pasa con la cerveza. Y creo que es eh, un súper buen modelo que cada quien podría producir a la sala que puede, ¿cierto? Tener sus productos, eh, desarrollarse desde, desde, desde donde pueda y como pueda, ¿cierto? Eh, claramente, ojalá es que los cultivos industriales se potencien, crezcan. Eh, pero creo que ya como lo hablamos, es importante que, que se desarrolle... En la comunidad canábica de Chile en forma completa, integral eh, que haya cabida para todos eso, eso creo que es clave y es clave que pase luego, es clave que pase pronto ya mm. toda Sudamérica tiene, tiene buenas noticias o han, o han avanzado entonces cuando viene gente de afuera ve nuestros trabajos eh, ve lo que se desarrolla y todos piensan que aquí eh, que en
3: es el
1: cultivo el Hoy, dos, tres, aquí, 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 Y cuando uno le empieza a explicar, ¿por qué venden ¿Por, por. ¿Por
3: qué venden ¿Por <io> qué venden semillas? ¿Por qué venden bol?
1: ¿Por qué todos suman en la calle? ¿Por qué hay tan buenos cultivadores? ¿Por qué se ve tan buen trabajo? Entonces, ya es hora de que Chile eh, tenga su. tenga su peca tu podio en, en el mundo, ya sea reconocido en el mundo y que, y que nos dejen desarrollarnos de una buena, ya, ya ahora ya, ya ojalá, está bueno,
0: ya está ojalá. bueno
1: ya, ojalá, todos los que tenemos pero este gobierno que hayan realmente cambio y todo lo que están legislando y que se la están jugando también para que hayan cambio eh, hay que apoyar, hay que apoyar desde todas las sendas, desde todo el activismo y estar en todas las marchas, toda, estar toda la información que se pueda para así tratar de liberar la plantita, liberarla, liberarla cada vez más.
2: Informar y. Ya pues don Boris, ya pues don Boris.
1: Sí, ya pues don Boris, ¿hasta cuándo?
0: Toby, sí, tú tienes la palabra final. So, eh, ¿La pregunta final o de la despedida? No, la despedida, la despedida. De, la despedida. De le damos las palabras finales a la Caro, pero tú dale.
2: Eso. No, eh, agradecer eh, de nuevo a toda la gente que nos escucha, que está escuchando este y otros capítulos. Eh, les recuerdo como siempre que todos los capítulos de Hablemos de Weed están disponibles en Spotify completos, todas las temporadas, gratis. Eh, no cobramos Patreon, así <risa> es que por favor, pues denle ahí, síganos en Spotify, síganos en YouTube también. Su, pago, a...
0: su pago es el follow eso, bueno,
2: como dice el profesor creo que darle a la guayadita ahí suscribir, muchas gracias y despedimos así este capítulo número 55, hablemos de WID en su cuarta temporada, gracias Mati gracias Caro, la jardinista de Avera muchas gracias, un gusto para nosotros que primero que nos hayas escuchado y segundo que te dé el tiempo de estar con nosotros, de verdad un gusto para nosotros
1: un gusto para nosotros
0: ¿Te quieres, ¿Te quieres despedir, Caro, de nuestros auditores?
1: Eh, sí, será necesario, pero sí. tenemos que esperar que haya la conversación. Y un placer estar acá, chiqui. Gracias por el tiempito para conversar.
0: Y que sigan cultivando, ¿cierto?
1: sigan cultivando siempre, siempre, siempre.
0: Buenísimo, nos vemos la próxima semana. Todos los lunes estrenos de Hablemos de WID por el canal de... Buenaflora.com Así que en el mismo lugar nos vemos. Chao. Chao. Buenas noches, gracias.